0: Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement
1: les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes, à... Nous sommes dans ces merveilleux textes de 1 Samuel, au chapitre 17. Quelqu'un dira, hein, les pasteur est en train de se répéter. Oui, je vais me répéter parce que la répétition est la mère des sciences. Et plus nous nous répétons, plus nous essayons d'entrer, de graver la parole de Dieu dans notre cœur. Alléluia! La parole de Dieu dans notre cœur. 1 hein, Samuel. Et nous allons lire du verset
0: chapitre 17, verset 8 à 11. Le verset 8. À 11. Le Philistin, nous allons nous lever si vous voulez bien. Alléluia! Apprenons à lire ce que
1: nous lisons, à le déclarer, à le lire à haute voix. Allons-y. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin
0: et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen, Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Connaître et vivre son identité. Connaître et vivre son identité. Je l'ai tiré du verset 8 où Goliath parle en ces termes. Ne suis-je pas le Philistin Il se présente, Goliath à l'armée des Saül contre laquelle il veut combattre, écoutez-moi bien, en affirmant, en proclamant son identité. Alléluia Il affirme et il proclame son identité, c'est-à-dire qui il est et à quelle nation il appartient. Ne suis-je pas le Philistin. Vous aurez remarqué, bien-aimés frères et sœurs, que Goliath ne dit
1: pas « ne suis-je pas un Philistin ?» Non, 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 non. Il dit « ne suis-je pas le Philistin ?» S'il avait dit « un Philistin », cela signifierait n'importe lequel de Philistins. Cela signifierait, ce serait imprécis, indéfini, général banal, ordinaire, non qualificatif. Alors il ne dit pas, ne suis-je pas un Philistin Non, il dit, ne suis-je pas le Philistin Cela signifie un Philistin particulier. Alléluia. Cela veut dire un Philistin distingué, un Philistin différent de tous les autres. Ne suis-je pas le Philistin C'est un peu comme lorsque Pilate présentait le Seigneur aux Juifs. Lors de son arrestation, en disant Voici l'homme. Pas voici un homme, mais voici l'homme, c'est-à-dire la personne en question. Alléluia. C'est lui dont tout le monde parle. L'homme au miracle, l'homme au message particulier. Etche homo, voici l'homme. C'est comme ça que le Philistin se présente Goliath en disant Ne suis-je pas le Philistin
0: Ça signifie qu'il disait à l'armée de Saül je suis ce philistin, cet homme exceptionnel,
1: distingué, redoutable, expérimenté. D'ailleurs, regardez et constatez par vous-même au travers de l'armure qui est la mienne et avec laquelle je m'avance au devant de vous pour que vous me donniez quelqu'un avec qui je peux me battre. Je suis le champion des Philistins et j'appartiens à une nation, à une nation qui ne peut inspirer que la terreur et la crainte. Alléluia! Il se présente à eux. Donnez-moi quelqu'un qui combatte avec moi. « Ne suis-je pas le Philistin? Vous savez, ça ne se voit pas directement dans les textes, mais dans la pensée des enfants d'Israël, de l'armée de Saül, il y a un message subliminal à travers les paroles de Goliath. Il leur rappelait, le rappelait les nombreuses années pendant lesquelles les Philistins avaient dominé sur eux. Quand vous lisez les livres de
0: juges, au chapitre 13, alléluia. Quand vous lisez les livres de juges, au chapitre 13,
1: c'est-à-dire avant ces livres de 1 Samuel, au verset premier déjà, il est dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. De Philistin pendant combien de temps 40 ans, ils étaient soumis aux Philistins pendant 40 ans à une époque de leur vie. Quand ces géants viennent devant d'eux et qu'ils leur disent « ne suis-je pas le Philistin »« N'appartiens-je pas à cette nation qui vous a soumis pendant 40 ans ?» Les enfants d'Israël se rappellent toutes ces années. Où ils étaient sous la domination des Philistins. Alléluia. Et simplement en leur rappelant ces paroles, ces paroles suffisaient à pétrifier les soldats de Saül et à leur, dans la peur, et à leur faire fuir, comme il est écrit dans ce livre des 1 Samuel au chapitre 11 et au chapitre 24. Au chapitre 11, on dit Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et quand vous lisez au verset 24, on dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfouirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Quelqu'un peut dire Amen. Vous vous imaginez, frères et sœurs Goliath ne se présente pas d'une manière banale. Il y a un passé qu'il rappelle aux enfants d'Israël. Rappelez-vous, 40 années. Pendant lesquels vous étiez à nos pieds. pas aujourd'hui que vous allez vous relever, non, 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 pour vous battre contre le Philistin qui je suis un champion, le champion des Philistins. Et les enfants d'Israël savent quelque part que ce qu'il dit est vrai.
0: Et tous tremblent, et tous prennent la fuite. Imaginez bien mes frères et sœurs,
1: que pendant 40 jours, matin et soir, Goliath répétait les mêmes discours lorsqu'il s'avançait devant les enfants d'Israël. Goliath répétait les mêmes paroles, au point que dans l'esprit des soldats de Saül, alléluia, il devenait clair qu'affronter Goliath était une démarche suicidaire et le battre une aventure utopique. À force d'entendre cet homme, de le voir avec son équipement, son armure, et de se référer à leur histoire passée. Tous les enfants d'Israël disaient, la situation est désespérée. Personne ne peut s'élever et aller combattre contre cet homme, C'est suicidaire. Leur esprit et leurs pensées étaient conditionnés,
0: étaient paramétrés sur le mode échec, défaite, fuite, capitulation. C'est comme ça que fonctionnait leur esprit. Ça veut dire,
1: bien-aimés frères et sœurs, que Goliath avait remporté la phase du combat à distance en nourrissant les pensées des soldats hébreux avec des paroles qui pouvaient étouffer les potentiels qui étaient en eux avec des paroles qui les rabaissaient, avec des paroles qui les intimidaient, avec des paroles qui leur inspiraient crainte et terreur. L'armée des Saül était découragée, démoralisée. Il n'y avait plus grand-chose
0: à attendre de leur part que inaction pendant 40 jours. Ça rappelle quelque part les quarante années de domination
1: des Philistins sur les enfants d'Israël. Alléluia. En prenant qu'un jour était égal à une année, c'est comme si les enfants d'Israël vivaient encore une fois de plus le chiffre quarante d'humiliation. 40 de honte, d'opprobre, 40 années, 40 jours. Mais cette fois-ci, c'est même multiplié par deux parce que Goliath s'est présenté à eux matin et soir. Lorsque l'ennemi vient pour te détruire, il ira toujours crescendo. Il commence par quelque chose qui semble banal, mais il ira
0: encore en profondeur pour te détruire davantage. La honte et l'opprobre qu'il veut t'infliger ne va pas rester au même niveau. Il ira croissant. J'ai parlé à
1: quelqu'un, 40 jours comme 40 années, mais ici, matin et soir, c'est-à-dire 80 fois, il était en train d'humilier les
0: enfants d'Israël. Ne suis-je pas le Philiste Pas un Philiste. Le Philiste,
1: l'homme de la situation. L'expérimenter de guerre,
0: appartenant à la nation qui vous a assujettis, qui vous a écrasé, Frères et
1: sœurs, il répétait ses discours. Et voilà tous les enfants d'Israël en, en train d'être. Un... Frères et sœurs, énormément de chrétiens vont passer à côté de leur victoire, à côté de leur réussite à côté de leur succès, parce que Satan a réussi à travers ce qu'il leur dit sans cesse, ce qu'il leur répète dans leur esprit, ce qu'il insuffle, ce qu'il dit si dans leur pensée, dans leur esprit, Satan aura réussi à les convaincre, alléluia, alléluia, à leur donner le sentiment, à leur donner même la conviction qu'ils sont nuls. Qu'ils sont faibles, qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont indignes de mériter quoi que ce soit. Il vient au-devant de toi, il te dit c'est pas toi. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu peux faire Non, il n'y a rien de ta part. Tu n'es qu'un nul, tu n'es qu'un faible. Alléluia. Je vous ai dit un jour, je me rappelle, on faisait la délivrance d'une personne. On était dans un groupe avec des sœurs qui étaient. On faisait toujours un cercle autour de la personne pour laquelle on priait. Et pendant qu'on était en train de prier pour une personne, pour jusque-là, la personne s'arrête et regarde une sœur et lui dit, « Tous les autres ici peuvent nous chasser, mais pas toi. » Alléluia. Quand la sœur avait entendu ça, elle a reculé, elle est allée s'asseoir. Et puis on lui a dit, « Ne crois pas au mensonge de Satan. »« Reviens !» Et puis, nous, nous avons dit maintenant, ce n'est pas nous qui allons continuer à prier. On était un peu les responsables. On dit, ma sœur, c'est toi qui vas prier. Moi, on dit, c'est toi. Le diable est un menteur. Il va insuffler des paroles négatives dans ton esprit. Il va te faire croire que tu es nul, que tu es vulnérable. Il suffit qu'il s'avance au-devant de toi et tu es déjà dévoré. Que tu ne lui résisteras même pas. De ta part, il n'y a pas l'ombre d'une résistance quelconque vis-à-vis -vis de lui. Ne suis-je pas le Philistin, cette nation qui vous a écrasé pendant 40 ans? Je suis le champion. Choisissez quelqu'un parmi vous. La guerre par procuration, au lieu que deux nations
0: s'affrontent, je veux qu'une personne, si vous avez un champion, qu'il vienne au devant de vous. Waouh. Waouh. Et ces
1: discours répétés et répétés, c'est exactement la même chose qui arrive à beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'enfants de Dieu ne combattent même pas pour leur victoire, avec détermination et courage, parce que Satan a réussi à les convaincre qu'ils ne valent rien. J'ai parlé à quelqu'un qui n'ont pas la foi nécessaire, ni n'ont pas la foi suffisante, qui sont incapables de quoi que ce soit en raison de ce qu'ils ont été dans le passé. Vous savez, Satan a toujours cette tendance de te rappeler ton passé. Alléluia. Ce que tu as connu, ce que tu as subi, les échecs, les défaites, les erreurs, les mauvais traitements qui ont été, tes traitements à toi dans les passés. il va continuer à te rappeler en disant Mais regarde, tu es rien, tu es rien. Peut-être les gens ne te connaissent pas, mais moi, je te connais. Regarde ton passé, tu ne vaux rien. Que peux-tu faire au-devant de moi Vous avez énormément de gens que nous voyons, frères et sœurs, que nous rencontrons chaque jour, beaucoup d'entre eux vivent dans la peur. Alléluia. Dans la peur de revivre les mêmes choses qu'ils ont vécues autrefois. Énormément des gens vivent avec un manque d'assurance ou de confiance en eux-mêmes ou dans les capacités que Dieu a placées en eux parce que l'ennemi n'a cessé
0: de les minorer. Énormément des gens vivent dans les complexes, la
1: crainte constante d'être une proie facile, avec une image médiocre d'eux-mêmes qui les pousse à s'enfermer sur eux-mêmes. Certaines personnes bien-aimées, frères et sœurs, quand vous les voyez, elles se sont enfermées sur elles-mêmes. C'est parfois parce qu'elles continuent encore à entendre la petite voix de Satan qui leur rappelle ce qu'ils ont été, négligés, rejetés, abandonnés, non désirés, et inutiles. Ils s'enferment sur eux-mêmes. Il ne s'ouvrent pas aux autres, ou toujours en train de s'imaginer qu'ils ne seront jamais à la hauteur
0: des enjeux qui sont en face d'eux. C'est ça, le diable. Alléluia. Si nous
1: pouvions connaître et vivre notre identité, nous ne marcherions pas toujours la tête courbée dans cette peur constante si nous pouvions connaître et vivre notre identité, Alléluia, nous ne serions pas en train de trembler, même devant les puissances sataniques et démoniaques qui peuvent murmurer ou faire des bruits autour de nous, parce que nous savons, ah, nous connaissons, nous, nous avons la conscience de notre identité. Revenons à l'armée, à notre texte. Goliath semblait leur dire, je suis le Philistin. Au curriculum vitae impressionnant et élogieux, je suis le philistin à la réputation des guerriers expérimentés. Mais vous, mais vous, vous avez été hier nos esclaves. Aujourd'hui, vous êtes les esclaves du roi Saül. D'ailleurs, de quoi votre curriculum vitae est il fait Qu'avez-vous comme réputation, comme exploit Rien Moi, je suis le champion des Philistins, et vous, désignez-moi quelqu'un qui est votre champion. Waouh Voyez-vous, frère, comme nous le disions, dans notre confrontation à l'ennemi, ou lorsque nous serons face à la montagne, vous savez, la vie est faite des défis à relever. La vie que personne ne te dise, que parce que tu es en Christ, tout sera plat au-devant de toi. Tout sera rose au-devant de toi. Tout, tout sera facile devant toi. Non. Et pour cela, on sait moins des combats. Il faut que nous comprenions ces choses-là pour que nous aussi, nous puissions remporter des grandes victoires. Dans notre confrontation avec l'ennemi, ou lorsque nous sommes devant une difficulté à surmonter, un défi à relever, une montagne à déplacer. Alléluia. Satan va utiliser cette stratégie qui consiste à te parler, à me parler d'une manière rabaissante. Alléluia. À présenter les choses comme des, 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 des montagnes que l'on ne peut pas déplacer, mais à te présenter, toi et moi, comme des frêles sauterelles qui ne peuvent pas résister devant son pouvoir, sa force et sa puissance. Il va répéter sans cesse ses discours dans nos oreilles. Il va les distiller dans notre esprit parce qu'il sait, écoutez-moi bien, il sait que les paroles que nous entendons encore et encore deviennent des pensées qui vont coloniser notre esprit. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de quoi? C'est qu'on entend. c'est que tu entends à longueur des journées. Ou c'est que tu fais entendre à ton enfant à longueur des journées, depuis sa jeunesse Toi, je te regarde, tu n'es qu'un vaurien, tu n'arriveras jamais nulle part. Eh bien, ces paroles, une fois qu'elles s'installent dans la tête de quelqu'un, elles colonisent les pensées de la personne. Alléluia La personne accepte ces pensées
0: comme si c'est exactement ce qu'elle est. Goliath, le diable, connaît cette stratégie. J'ai vais doucement. Il répète jour après jour les mêmes paroles. Et quand vous les analysez, quelque
1: part, il y avait un mensonge parce que les soldats de Saül n'étaient pas des esclaves de Saül. C'étaient des militaires de son armée. Il répète les mêmes jours parce qu'il sait que ces paroles vont devenir des pensées. Et les pensées vont devenir des actes qui vont refléter ces pensées. Et les actes vont devenir des comportements, des habitudes, des attitudes. Et les comportements vont devenir l'identité de quelqu'un. Il va vivre en fonction de ses comportements, de ses attitudes et de ses pensées.
0: Je vais aller doucement. Alléluia. C'est prouvé aujourd'hui. Les paroles deviennent quoi Les pensées. Alléluia. Les pensées deviennent des actes. Les actes deviennent des habitudes ou des comportements. Les habitudes et les comportements
1: deviennent l'identité de quelqu'un. Et vous ne pouvez pas agir
0: en dehors de l'identité qui est la vôtre. C'est un peu compliqué, mais vous allez le répéter à la maison et comprendre. Alléluia Dites un bon Amen. Hum. Et il sait qu'il veut les amener à leur donner une identité qui est complètement faussée.
1: Et une identité qui est complètement biaisée. Et quand votre identité est biaisée dans votre perception à vous-même, vous ne pouvez agir que selon cette identité-là. Si on continue à vous répéter, à
0: vous répéter que vous n'êtes qu'un rien, vous allez vous classer parmi les riens. Et ce que vous ferez ne produira que rien. C'est une stratégie diabolique. C'est pour cela que les manipulateurs ne sont pas loin de la sorcellerie. Ça commence dans, au niveau de l'esprit. Vous allez voir même
1: dans certains foyers, l'homme, à force de rabaisser, rabattre son épouse, vous regardez une femme, tout, tout ce qu'il y a, des femmes, mais à ses propres yeux, elle ne se sent rien. Parce que matin, midi, soir, on l'humilie, on la rabaisse. Vous allez voir même qu'à un moment donné, même pour qu'elle prenne soin d'elle-même, parce qu'il y a une identité qui lui colle à la peau et elle commence à vivre en fonction de cette identité.
0: C'est pour cela, frères et sœurs. Disons des bonnes choses, des bonnes paroles à nos enfants. Fais des compliments à ton mari, à ton épouse. Oh, quelqu'un n'a pas dit un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Dis-lui des compliments. Dis-lui des bonnes choses. Je ne parle
1: pas de la flatterie, mais je parle des choses qui sont évidentes. Quand tu ne lui dis jamais « ta cuisine est excellente », tu montes simplement en disant « si c'était n'était pas bon, j'allais te le dire ». Non, mais dis-le lui, parce que quand tu le lui dis, elle prend conscience encore et elle fera encore mieux et encore mieux et encore mieux. Et qui
0: gagne C'est toi qui juste libère les paroles, mais tu forges en elle une identité. Et donc, au travers des paroles, Goliath est en train de forger une identité
1: aux enfants d'Israël paroles, ah, ont créé des pensées négatives en eux, les pensées créent des actes, c'est trembler, c'est fouiller, les actes deviennent des comportements jour après jour, matin, soir, matin, soir, et voilà, ça forgé une identité en vertu de laquelle il se voit comme des sauterelles, comme des médiocres, comme des minables, comme des incapables. Et, et Goliath peut se pavaner pendant plusieurs jours au-devant d'eux, sans que personne de l'armée de Saül
0: n'élève le petit doigt. C'est pourquoi fais toujours attention à ce que tu écoutes. Alléluia.
1: Vous allez voir, Gold, David, ce n'est pas quelqu'un qui avait écouté ses paroles 80 fois. Est-ce que quelqu'un peut dire, « Amen, un vent bon frère qui n'était pas conditionné, paramétré par les paroles d'humiliation va arriver. » Je voudrais dire à quelqu'un, même s'il y a la domination des Philistins sur ta vie pendant 40 ans, 40 jours, fois deux, matin, soir, il y a un temps, il y a un temps. Le temps où Dieu signe la fin de son règne, le temps où Dieu signe la fin, siffle la fin de la récréation, ce temps viendra. Quand je lis ma Bible, je dis, waouh, Seigneur, comment peut-on envoyer un jeune homme à la guerre Prends quelques morceaux de pain. Va ravitailler, va voir si tes frères vont bien. On n'envoie pas un gamin sur les champs des batailles. L'armée, de toute façon, s'approvisionne par ses propres moyens. Les généraux qui conduisent les armées ne conduisent pas que les armes, ils emmènent avec eux aussi le ravitaillement pour les troupes. Mais voilà que là, une idée qui paraît folle. Dieu utilise les choses folles parce que s'il veut accomplir son plan, même si l'idée semble saugré même si l'idée semble bizarre, cela fait partie du plan de Dieu pour les salut de son peuple. J'ai parle à quelqu'un, il dit « Vas-y, mon fils !» Parce que là, le temps est arrivé. Frères et sœurs, je voudrais te dire que le temps, du règne de Satan, la domination de toutes les puissances qui aujourd'hui sont peut-être en train d'être humiliées. Il y a un temps, il y a un temps. La fin de la récréation, alléluia, va arriver et, et ça va venir, même si cela doit venir de loin. Moi, j'aime le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a suscité forcément
0: parmi ceux de l'armée. Au loin, au loin. Il envoie un jeune homme, « Va voir tes frères,
1: apporte-leur un peu, quelque chose à manger. » Mais ça, c'est le plan de Dieu pour la libération, pour que l'opprobre soit roulé de dessus ton peuple. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un mmh. Ce garçon arrive. lui n'avait pas entendu ça à longueur des journées, à longueur des journées, à longueur des journées. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui peut-être, depuis des années, n'a entendu que des discours humiliants, rabaissants. Des gens qui viennent à l'église et qui n'ont pas encore pris conscience de leur
0: identité. Des gens qui sont là, tremblés devant les démons, ils disent « ils vont me manger ha ». Tu parle à quelqu'un Quand le diable a réussi ça, ils vont te manger. Parce que tu as ouvert une porte au travers de quoi De ce qu'on appelle la peur. Christ en moi. Alléluia. Tu peux te dire Christ en moi. Quelqu'un va me manger comment Mais parce qu'on ne connaît pas son identité. On est là. Je n'ai pas bien dormi. Les sorciers. Quel sorcier Tu suis venu te parler, alléluia, pour que tu sortes du piège dans lequel Satan te retient captif
1: par la peur ou par les paroles qui tendent à te faire croire que tu n'es qu'un perdant. Tu n'es pas un perdant, alléluia, connaître et vivre son identité. Goliath se présente, et dit, ne suis-je pas le Philistin Il s'appuyait, nous l'avons dit, sur ce qu'il savait qu'il était c'est-à-dire son identité et sur la nation à laquelle
0: il appartenait. Mon frère, ma soeur, sais-tu réellement qui tu es? Sais-tu réellement à quelle nation tu appartiens? Enfant de Dieu! connais-tu réellement ton identité Je ne
1: parle pas de ton identité qui est sur ta carte d'identité. Je ne parle pas de l'identité liée à tes origines africaines ou européennes ou maya ou inca. Je ne parle pas de ton identité liée à la couleur de ta peau, mais à ton identité en Christ. Est-ce que tu sais réellement quelle est ton identité en Christ et à quelle nation tu as Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. La Bible dit, en Christ. Toi et moi, nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux, en citoyens des saints, des personnes de la maison de Dieu. Ah, vous savez, il y a des moments, il y a des moments, frères et sœurs, quand je regarde les temps de guerre, regardez l'actualité qui se passe ici au Moyen-Orient. Chaque nation, n'est-ce pas, qui a eu qui a vu des ressortissants de son pays être pris dans les mains comme otage de certaines personnes. Vous êtes en train de voir comment chaque nation se débrouille. Chaque nation fait des pourparlers parce qu'elle doit, doit aller récupérer ses ressortissants. Quand nous disons que nous sommes citoyens du royaume des cieux, la Bible dit que même quand l'ennemi m'a avalé, il ne reste plus qu'un bout d'oreille, il ne reste plus qu'un bout de nez, il ne reste plus qu'un doigt. Je sais une chose, mon Dieu, parce qu'il connaît mon identité, il sait que je lui appartiens. Il viendra même de la, dans la gueule du loup. Il viendra pour mes sauver même s'il ne reste
0: plus qu'un bout d'oreille. Alléluia! Mais vous savez, les choses qui se passent sur la
1: terre ne sont que l'ombre de ce qui s'est fait dans les choses célestes. Et les Français se débrouillent. Ils ont une double nationalité. Ils sont Israéliens, ils sont Français, ils sont Belges, ils sont. Et chaque nation se dit non. Priorité la récupération de nos otages la récupération de nos ressortissants. Il faut que tu saches que tu es citoyen du royaume des cieux, ton citoyen des saints, une personne de la maison de Dieu. En Christ, tu es une habitation de Dieu en esprit, en sorte que même dans les combats, tu n'es pas seul, parce que Dieu combat en toi et pour toi, au travers de l'esprit qui agit en toi. Quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris, Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un qui a compris peut dire un grand Amen? Je vais te dire, en Christ, tu es devenu héritier de Dieu, co héritier avec Christ, enfant de Dieu, Prunelle de l'œil de Dieu. Et, ah, ah, tant que tu n'as pas encore hérité, tu ne peux pas mourir. Mais pourquoi on te désigne héritier? Pour que tu hérites. Alléluia. Pour que tu règnes avec Christ un jour. Une aide de l'œil de Dieu parce que celui qui te touche, touche à Dieu en Christ, tu es devenu une nouvelle créature pour laquelle Dieu ne se souvient plus de ton passé, il ne se souvient plus de tes échecs, il ne se souvient plus, il ne se souvient plus de, te... il ne se souvient plus de tes avortements, il ne se souvient plus de rien de ça, tu deviens une nouvelle créature, en sorte que même lorsque l'ennemi vient, il te dit, rappelle-toi combien de fois tu as avorté, tu lui dis, je ne connais pas cette personne-là, j'ai une nouvelle identité, j'ai un nouveau nom, les choses anciennes, le Seigneur les a réunis, fond des océans. En
0: Christ, je voudrais dire à quelqu'un, Alléluia C'est pour cela. Qui tu préfères écouter Goliath, ceux qui te, que, que tu vois, qui te parlent négativement, ou écouter ce que Dieu dit que tu es. En Christ, mon frère, ma sœur, tu as reçu. <rire> tu as
1: reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, 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 ah.
0: Quand nous commençons à réaliser ces choses qui sont liées à notre identité, tu marcheras la tête haute. Peu importe les puissances des ténèbres qui s'avancent au-devant de toi, tu vas aller
1: avec la conscience de qui tu es. « Je ne viens pas au-devant de toi, en mon nom personne, » disait David. À Goliath, tu dit, « Toi, tu viens avec la lance, l'épée, le javelot. Mais moi, 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 je viens, oh non, oh non, oh non, oh non, de celui à qui j'appartiens, de celui dont je suis la plumelle de l'œil, de celui dont je suis enfant, de celui
0: à qui j'appartiens. Je viens en son nom, je viens en son nom. Alléluia !» Ça, il se passe parfois dans nos pays d'Afrique, j'aime beaucoup. Quand une autorité te donne sa carte de visite,
1: Alléluia, tu vas là où on n'entre pas. Rien qu'à la carte de visite,
0: tu leur montres. On ouvre. On sait au nom de qui tu viens. Nous, nous allons
1: comme si c'est nous qui nous présentons devant nos ennemis. Ne présent jamais devant le diable en ton nom personnel. Il va te balayer comme ça. Tu viens, tu t'avances et tu lui dis, conscient de mon identité,
0: appartenant à Christ, au Dieu créateur de l'univers. Alléluia. Regarde la carte des visites. <rire> Satan dira, messieurs, parce que je ne veux pas de problème. Mais l'ennemi va détruire, vouloir détruire cette identité par des mensonges, par la peur qu'il veut créer, distiller en toi. Alléluia. Je vais te dire une chose. Même si les démons veulent
1: te localiser, Dieu peut brouiller les ondes de localisation. Et même s'ils venaient t'entourer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi souvent je vous dis, je ne mourrai pas par la volonté des hommes ou du diable, par la volonté de Dieu. Jésus, on l'amène au sommet de la montagne dans sa ville pour les jeter. Ils, sont, ils étaient là, ils l'ont conduit des forces. Ils arrivent là-bas. Jésus passe devant eux, il n'y a plus personne. Tout s'était tétanisé. Ce n'était pas encore le moment. Quand ce n'est pas le moment, tu passes pas au milieu. Il y a une identité. Il y a quelque chose qui te définit. J'ai parlé à quelqu'un. « Mon frère, ma sœur, alléluia En Christ, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi. Il t'a été remis les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. » et tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Mon frère, ma sœur, sais-tu qu'en Christ, tu es un vaillant héros, un vainqueur, un traîneau aigu, tout neuf carni de points pour écraser, pour broyer les montagnes et rendre les collines semblables à des balles. Tu peux tout par celui qui te fortifie, par les moyens de la foi, tout devient possible à toi. Tu appartiens à la nation sainte, tu appartiens à la race élue, tu appartiens au royaume des sacrificateurs, tu appartiens au Dieu qui règne sur toute la création, tu appartiens au Dieu qui fait trembler les nations, qui fait trembler
0: les rois, qui fait et qui défait les royaumes. Tu appartiens à ce Dieu-là. Je n'ai pas le temps
1: de vous donner toute la suite. Lis ta Bible, là où il est écrit en lui, en Christ, pour que tu découvres davantage ton identité.
0: David a gagné d'abord par le fait. C'est pourquoi je te répète fais attention à ce que tu entends. Il y a
1: des gens qui ne viendront autour de toi qu'avec des paroles négatives pour te plaindre. Croyant, les rendre service. Je veux que quelqu'un voit ma situation, elle est grave, mais elle me
0: dit Pasteur tiens bon. Encourage. Encourage. Fais l'identité à ton frère, son identité en Christ.
1: Dis-lui, ne tremble pas, ne panique pas, ne promène pas des regards inquiets. Cette connaissance te remplira de confiance et d'assurance face à l'ennemi, aux situations de ta vie. Et si l'ennemi tente de te faire peur, de te décourager, de te pousser à l'inaction, je te répète, dis-lui qui tu es. Décline-lui ton identité. Dis-lui à quel point, à quel, à quel Dieu tu appartiens et quelles sont les ressources
0: que Dieu met à ta disposition dans les combats.
1: Pourquoi David dit, moi je viens en devant de toi au oh, nom au nom de l'Éternel des armées, je dis waouh. C'est nous aujourd'hui qui lisons le Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament on dit qu'au nom de genou tout genou, au nom de Jésus tout genou fléchi. David avait
0: déjà la révélation de la puissance du nom de son Dieu. Rappelle à l'ennemi, la puissance du nom de Jésus le nom devant lequel tout genou fléchit
1: dans les cieux, sur la terre et sous la terre. rappelle à l'ennemi l'œuvre de la croix, Alléluia au travers de laquelle il a été dépouillé il a été il a été exhibé publiquement en spectacle il a été vaincu rappelle à l'ennemi parle-lui du sang de l'agneau qui a coulé pour te racheter sans au travers duquel tu l'as vaincu selon qu'il est écrit nous avons vaincu l'ennemi à cause de la parole du témoignage et à cause du sang de l'agneau frères et ce Dieu a mis à entre nos mains des ressources inouïes nous ne les saisissons pas. Si un magicien vient vous dire ici qu'il veut avoir le pouvoir, vous allez voir des gens, moi je veux avoir les le pouvoir. Mais c'est risible, Le pouvoir t'a déjà été donné. Qu'est-ce que tu veux encore? Il faut qu'on te donne quelque chose. Vous savez, nous, nous, nous vivons toujours dans, vous savez qu'un juge ne sais plus qui disait, et une forme de symbolisme. Si on te donne... Eh, tu vois, ces mouchoirs, ça,
0: il vient là avec des airs. Tu vois, ces mouchoirs, quand tu as les démons, tout oui. la manière dont tu vas acheter ces mouchoirs, -là.
1: alléluia, même si on te demande 100 euros pour un morceau de tissu, tu vas donner. Parce qu'on est encore conditionné par le fétichisme. Je n'ai pas besoin qu'on me donne un morceau de papier. Alléluia. The
0: power, la puissance de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Tu l'histoire d'un type qui est devenu multimilliardaire
1: en vendant un peu d'huile là. Il dit quand tu ça avec de l'eau, tu bois quelle que soit la maladie. Un hein, pasteur, je ne veux pas critiquer les pasteurs, mais bon. De temps en temps, il faut des exemples. Alléluia. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je peux faire ça à l'arche Non, hein? Dites-moi non. Ah, merci beaucoup. <rire> Il y a quelqu'un qui est en train de dire, ça là, on est es, on ne
0: va pas acheter. Mais je sais que vous n'allez pas acheter parce que vous avez grandi. <rire> merci beaucoup, ma fille. Alléluia. Rappelle à l'ennemi quelles sont les ressources.
1: Le sang de Jésus. Le nom de Jésus, la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, alléluia, parlez-lui des armes spirituelles avec lesquelles tu renverses les forteresses par la vertu de Dieu, elles deviennent puissantes. C'est pourquoi David, lorsqu'il s'avance devant des Goliaths, il ne prend que quelques pierres, parce qu'il sait que même si ces armes sont fragiles aux yeux de Dieu, par la vertu de Dieu, et elles deviennent puissantes pour renverser des forteresses. Une pierre avait suffi. Par la vertu de Dieu, c'est-à-dire Dieu canalise, Dieu dirige, Dieu amplifie, Dieu augmente la puissance de cette pierre. J'ai parle à quelqu'un, mais était complètement protégé. Il y avait un défaut, le défaut de la cuirasse. Il y avait un défaut, et c'est là que Dieu dirige comme un laser par la vertu de Dieu. Mon frère, ma sœur, pourquoi j'ai cru en Jésus Ce n'est pas juste pour venir à l'église, c'est venir à l'église, mais plus pour, 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 pour ce que je sais que je suis, pour ce que je sais qu'il fait de moi, pour l'identité nouvelle qu'il me donne. Alléluia C'est pour cela. <rire> Refuse les limitations il y a des mois, ils te disent dans ta famille, personne ne doit finir les études. Tu lui dis, ça c'est d'autres. C'est pas moi. Moi j'ai une autre identité. J'ai une autre identité. Si la limite est là, je la franchirai. Si la hauteur est là, je gravirai. Si la montagne est là, je la déplacerai. Parce que je veux vivre en fonction de mon identité. Connaître les vivres. Tu te connais, je ne sais pas, on a appris un peu la philosophie, un philosophe qui disait connais-toi toi-même. C'était Socrate, je crois. Je crois que beaucoup de gens ne se connaissent, ne connaissent pas qui ils sont, l'identité qu'ils ont en Jésus-Christ. Alléluia. Agis comme David. Nous l'avons dit le dimanche passé. Voyez-vous, frères, dans notre confrontation avec l'ennemi, la première phase, c'est la phase de la confrontation à distance la guerre des mots, des paroles. Lorsque l'ennemi viendra avec des paroles qui t'abaissent ou rabaissent, des paroles qui tendent à te décourager, à te neutraliser, à t'affaiblir, ne l'écoute pas. Ne le laisse pas nourrir ou coloniser ton esprit par ses paroles. Et les Et surtout, donne-lui la réplique. C'est-à-dire, s'il parle, toi aussi tu parles. Ne l'écoute pas. Lui, il... Vous savez, la faiblesse de l'armée de Saül était là. Regardez
0: avec moi 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 42. 1 Samuel 17, à partir du verset
1: 42. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Il y a des gens, qui te regardent, ils te méprisent. Tu comprends ça?
0: Il y a des gens qui souffrent de ça. Ils
1: me regardent la manière dont ils me Tu peux me regarder même avec mépris ou dédain. Ça ne change rien parce que je connais mon identité.
0: Ton regard ne change rien mon identité réelle. Rien. Rien. Alléluia. Les gens vivent avec des complètes. Tu penses quelque part, les gens parlent même des sujets qui ne te regardent
1: pas. C'est ceux qui sont en train de parler de moi. C'est ceux qui sont en train de se moquer de moi. Sois sûr, tu es une belle créature. Dieu t'a aimé tel que tu es. C'est lui qui t'a créé tel que tu es. La Bible dit, je suis, je suis noir, mais je suis une belle créature. Accepte toi. Est-ce que je pas à quelqu'un ah. Il des complexes pour rien. Il le méprise. Il le méprise parce qu'il ne voit en lui qu'un jeune enfant blanc. Hein, Samuel, chapitre 17. Et nous continuons au verset 42, verset 43. Le Philistin dit à David, voyez, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons Et après l'avoir maudit par ses dieux. Écoutez, maudit par qui
0: Par ses dieux. Il y a des gens qui ont peur des incantations sur leur personne. Ils te maudissent
1: par des petits dieux. Hello, si tu me maudis par des petits dieux, ça ne m'atteindra pas. Parce que celui qui est en moi, c'est le grand Dieu.
0: Il a maudit par tous ces dieux. Et Dieu des petits, il a maudit. L'étude est
1: quelqu'un qui est comme lui, il fait l'incantation, il est maudit, il est maudit, il est maudit par tous ces dieux. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Vous comprenez Quand vous lisez toute l'histoire de ce chapitre, pendant les quarante jours où Goliath s'est présenté devant l'armée de Saül, personne ne parlait. Personne. Ils étaient, ils avalaient comme des éponges hein, qui prennent de l'eau. Ils avalaient toutes les paroles négatives de Goliath. Mais là, le temps de Dieu est arrivé. Il y a un temps. Au temps marqué, ton Dieu se levera. Au temps marqué, ton Dieu
0: enverra le salut, même si ce salut doit venir de loin. David se présente,
1: il entend le discours de Goliath. Écoutez, David ne se pas. David dit au Philistin, Tu marches. Il lui répond. Il lui donne la réplique. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai des cadavres du camp. Les cadavres du camp des Philistins. Aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un dieu et toute cette multitude saura que ce n'est ni par les l'épée ni par la lance que l'éternel sauve,
0: car la victoire appartient à l'éternel. Il lui donne la réplique. Ne reste pas silencieux lorsque tu entends ces petites voix.
1: Il m'arrive, parfois, je marche dans la rue, je sens une oppression démoniaque et je parle. Je dis, au oh, nom de Jésus, tout ça, c'est sans effet. Je crois que s'il si, y a des gens qui, qui me voient en ce moment-là, ils disent, eh, il a perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête. De toute façon,
0: la foi, c'est la folie. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la lettre elle qui n'est pas dans la folie.
1: Il y a quelques lettres Mais la foi, c'est la folie comment peux-tu sortir et marcher sur l'eau si ce n'est pas de la folie? Quelque part, la foi, c'est comme la folie. Et Viens, tu vois la tempête, tu vois les eaux.
0: Je crois que les autres disciples disaient à pied, Pierre, ça fait des années. Il n'y a plus qu'on est né. Tu as déjà vu quelqu'un marcher sur l'eau? Tu vas couler. Et la foi, c'est la folie. Pierre, il sort. Vous savez pourquoi il sort? Il dit, il m'a dit, viens. C'est pourquoi
1: avant, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce que si c'est toi qui le dis, même l'eau va me porter. Si c'est toi qui ordonne, tu vas arranger les situations, les
0: circonstances, pour que je puisse faire ce que tu me dis. Et quand Jésus lui dit, viens, il dit, voilà. Même si
1: vous autres, vous me dites de ne pas sortir, lui, il m'a dit, viens. C'est la folie. C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, hein, quand tu as reçu la conviction de la part de Dieu de faire une chose, n'écoute plus les gens. Sois sûr de cette conviction. Parce que souvent, nous, les pasteurs, tu vois, quelqu'un vient, pasteur. C'est mon mari. J'ai prié. Dieu m'a montré la
0: vision que c'est lui. Ah, Alléluia. Si Dieu t'a montré la vision que c'est lui, qu'est-ce que tu veux encore que je te dise dis, Allez-y. Sois
1: sûr de ta vision. Sois sûr de ta conviction. Alléluia. Je vais vous dire une chose, parce que souvent on en rapport avec les rêves, la Bible dit qu'il y a des rêves qui naissent de la multitude de nos pensées. Tous les rêves ne sont pas toujours un message de Dieu. les diables peut te donner aussi des rêves. Sois sûr de ce que tu es en train de faire. Mais quand c'est lui qui te dit, viens, quelqu'un va te dire, ne sors pas de là. bas tu lui dis, reste, mon frère. D'ailleurs, tu peux même lui dire, accroche-toi à moi pour que tu vives la même expérience que moi. L'autre va te dire, mm -mm, mm -mm, vas-y. Et puis là, il te voit en train de marcher sur l'eau. La foi, c'est la folie. Alléluia. Quand tu entends, ne laisse pas l'ennemi nourrir tes pensées avec ces histoires négatives. Parle, donne-lui la réplique. Fais-lui, fais-le fais taire, impose-lui silence. Comme il est écrit dans les psaumes 8, qu'elle a de la bouche des enfants, l'éternel fera taire les vindicatifs. a Satan, tais-toi. Les démoniaques des Gadara étaient là. « Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es venu oh, Tu nous tuer avant le temps. » Jésus lui dit d'abord « Tais-toi !» parce qu'il y a des paroles qui, veulent, qui, qui, qui ne signifient rien. Ça ne sert à rien de...
0: « Fais taire l'ennemi, tais-toi. » Fais taire l'ennemi. Fais taire le vindicatif. Il parle tu parles. Comme lors de la tentation. Jésus,
1: le, le diable dit, sort, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Vous voyez, c'est ça qui avait fait la différence entre David et l'armée des Sahel. Eux, ils encaissaient. Eux, ils encaissaient. Ils entendaient tout. Ça créait des pensées. Les pensées devenaient des actes, des comportements. L'identité, ils ne faisaient plus rien. Mais David, il parle, il dit, tu dis que tu vas me donner ma chair en pâture aux oiseaux. Mais aujourd'hui, je vais même te couper. Il prophétise. C'est comme ça que quand il lance le caillou, Hello? David est mort. Et qu'est-ce que je dis? Goliath est mort. Il est tombé face contre tes poumons. Et David vient, il court. Il prend l'épée de Goliath. L'épée avec laquelle l'ennemi s'avance au-devant de toi va se retourner contre lui-même. Je te donne cette prophétie. Je te donne cette parole. Je te donne cette parole. Je te donne cette parole. L'épée avec laquelle l'ennemi s'avance au devant de toi se retournera contre lui-même. Se retournera contre lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Il vient. L'ennemi avait préparé l'épée pour qu'on lui tranche la tête. Et il va lui couper la tête. La tête. Effectivement, comme il avait dit. Vous voyez, c'est quelqu'un, bien aimés frères et sœurs, qui ne s'est pas laissé conditionner. Conditionner.
0: On va bientôt terminer ce texte. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, mais il faut voir l'heure. 1 Samuel au chapitre 17, verset 48. David se trouve maintenant devant Goliath. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au
1: devant de David, David, couru sur les champs
0: de bataille à la rencontre du Philistin. Est-ce que vous voyez les tableaux? Goliath marche. Mais qu'est-ce que David fait? David court. C'est spirituel.
1: Et, alléluia. C'est spirituel. Ne laisse pas l'avantage
0: du terrain à l'ennemi. Alléluia. Occupe le terrain. Ne laisse pas les champs de
1: bataille être gagnés par l'ennemi. Goliath marche, mais David court. Occupe le terrain. Occupe le terrain de ta vie. Occupe le terrain pour ta famille. Occupe le terrain pour ton église au travers de la prière, avec le jeûne, avec la louange, avec la proclamation de la parole de Dieu, avec le service. Quand tu es dans ces
0: choses là tu occupes le terrain. Tu occupes le terrain. C'est pourquoi, mon frère, quand pour un rien, hein, je reste chez moi à la maison, mais tu laisses le terrain vide.
1: Et là, au moment de la louange, tu es en train de faire autre chose. Le terrain est vide. Le terrain est libre. Pour un petit rien, on ne m'a pas donné de faire les leads. Hum, dimanche prochain, Attends, je viens pas. Mais tu nous disons, en... oh, Seigneur de gloire. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Je viens le dimanche pour occuper le terrain. S'il faut louer, je louerai le Seigneur. Si je dois le servir, même sous la pluie, je le servirai. Si je dois déclarer la parole de Dieu, même quand je suis à bord d'un train, même si je dois murmurer, je murmurerai, j'occupe le terrain. Je fais plus que l'ennemi, il marche, je cours. C'est pourquoi je vous disais le vendredi. si l'ennemi te dit, oh mais toi, tu dis, oh, oh, parce que lui, il marche, mais toi, tu cours. Tu fais plus que lui pour que renverser la vapeur. La peur va changer
0: de camp Et lui dit, non, maintenant, c'est terminé. Occupe le terrain. Alléluia. Alléluia. Occupe le terrain. Il lance-toi dans le combat avec les armes que tu as, avec
1: la force qui est en toi. Alléluia. Avec les talents et les dons qui sont en toi et tu verras ce que Dieu va faire pour toi, avec toi et au travers de toi. Oui, ces jours-là. Quand tu agiras ainsi, quand nous agirons ainsi, Dieu va révéler l'autre facette de toi, l'autre version de toi qui est liée à ton identité. On te voyait comme un simple bébé, comme un simple enfant beau des figures, ça c'est le premier tableau. Mais le second tableau, c'est une autre facette de ta personne au travers de celui-là que l'on voit comme un enfant la facette du héros qui terrasse des géants, qui déplace des montagnes. Tu vas, oh, est-ce que je parle à quelqu'un Dieu va faire oublier aux Philistins leur héros, tout son curriculum, il écrira pour toi un autre curriculum, avec des nouveaux témoignages, avec de nouvelles expériences, avec de nouveaux exploits. C'est pour cela que tu n'as pas à trembler ou à paniquer. Je voudrais te dire, enrichis ton palmarès, enrichissons ton curriculum vitae. Tu as déjà remporté des victoires. Il y en a encore d'autres que le Seigneur veut te faire remporter. Il veut révéler à la face du monde une nouvelle facette de ta personne. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu n'es pas celui dont on a collé une identité quelconque. Tu marches avec la connaissance de l'identité qui te vient de Dieu, qui te vient d'en haut. Tu marches avec assurance. Et un jour, alléluia, ça ne sera plus sur ton curriculum a combattu l'ours, a combattu les lions. Mais il y aura un autre chapitre à terrasser les géants a terrassé Goliath, lui a tranché la gorge, lui a coupé la tête, il y aura un autre chapitre, il y aura un autre chapitre, dans ton curriculum, parce que tu marches, non pas avec l'identité que l'on t'école mais avec la connaissance et l'identité que tu es en tant qu'enfant de Dieu, héritier de Dieu, ton héritier avec Christ, un traîneau aigu qui a été fait pour broyer, pour broyer, pour broyer, pour vanner les montagnes comme la balle. C'est ça que tu es, mon frère. C'est ça que tu es, ma soeur. Dieu n'est pas appelé à la défaite. Il t'a appelé au salut. Il t'a appelé à la victoire. Il t'a appelé pour dominer au milieu de tes ennemis. Il t'a appelé pour un héritage glorieux. Va avec la force qui est en toi. Va avec les dons et les talents qui sont en toi. Permets à Dieu de révéler au monde ta face méconnue, ta face qui n'est pas connue. Fais en sorte que l'on voit les héros qui sommeillent en toi, que l'on voit, mon frère, ma soeur, les génies qui crappent en toi, les courageux qui courent en toi. réveille le et marche de gloire en gloire. Et marche de victoire en victoire. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es un champion. Tu es un héros. Oh, avance, terrasse Goliath, et remporte la victoire. Et remporte la victoire. Connais ton identité et vis en fonction de ton identité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.